0: Hace muchísimo tiempo en México se educaba a las castas inferiores para que al ser llamados por aquellos de mayor rango social contestaran, mande, para mostrar su misión con el apócope de mande usted o mándeme usted, demandar, de latín mandaré, que alguien con autoridad exprese la voluntad de que se haga algo, donde claramente la palabra genera una predisposición a ser parte de este círculo servil y atorado en una época del virreinato. Estos azotes culturales siguen presentes, dicha frase ha pasado entre generaciones para responder cuando alguien se dirige a nosotros, con otra connotación, pero que sigue mostrando un poco del servilismo que tiene la cultura mexicana. Las telenovelas y programas de televisión apoyan dicha idea, mostrando al mexicano como un agachado, servicial y obediente. No critica ni cuestiona, lo cual está muy lejos de ser cierto. Sin embargo, al ser el contenido televisivo dramático uno de los más consumidos a nivel internacional, muchas personas creen que en México los individuos cumplen con las características que se muestran en dichos contenidos. México cuenta con una gran diversidad no solo en fauna, flora y en gastronomía, sino en la personalidad de sus habitantes, aspecto que hace más rico y agradable al país azteca, bosques, playas, desiertos, urbes, etc., Hacen de esta nación un sitio que no te arrepentirás de conocer ni de disfrutar Aunque algo es muy cierto No podemos pedir que los extranjeros respeten y rompan los estereotipos Si nosotros, los mexicanos, no lo hacemos primero Aceptar y valorar lo que tenemos en casa es muy importante Y para ello, a continuación te compartimos tres razones por las que México es un país chingón el país encabeza el top 10 de sitios que los amantes de los viajes deben visitar. México se ha convertido en uno de los sitios más exclusivos y hermosos para viajar y disfrutar de sus destinos exóticos, del clima cálido y de la diversidad de lugares para visitar, los cuales cambiarán tu vida. México es gran exportador de productos con denominación de origen. La denominación de origen es un tipo de etiqueta aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuya calidad o características se deben fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce. México crece en las propuestas de exportación con productos de primera calidad como el mezcal, el vino, el café y otros productos agrícolas. Debemos estar orgullosos de que lo hecho en México está bien hecho. Somos expertos en comer rico. La gastronomía mexicana fue reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural intangible de la humanidad. ¿Por qué? Por inventar y explorar nuevos sabores que mantienen al pendiente al mundo y por los sabores únicos que atrapan a cualquiera. El huitlacoche, las gorditas, los tamales, pozole, flautas, sopes y claro, claro, nuestros deliciosos tacos que con toda la gama de salsas son una fiesta y deleite para el paladar. Es momento de consumir y disfrutar de los mejores productos y destinos nacionales acompañados del tequila que es solo nuestro. No deseemos que el resto del mundo nos valore cuando nosotros no lo hacemos. Comencemos por respetar la diversidad étnica de creencias, gustos y preferencias de cualquier índole. Si tenemos un frente unido y fuerte no hay nada que pueda vencernos. Si queremos cambiar y ser mejores Debemos hacer las cosas diferentes, somos una potencia creativa con poca disciplina, pero eso se arregla si se cambia de hábitos. Nutramos las ganas de cambiar a partir de las opiniones malinchistas, tomemos impulso para ser los más chingones para que nadie nos mande. A nombre de todo el equipo de colaboración que forma parte de este podcast Blanco y Negro, nos queremos unir a tu celebración de estas fechas patrias. Dando el grito de Viva México, cabrones, a todo lo que da. Pásatela chido, disfruta de estas fiestas y hagamos un poquito de conciencia. Bienvenidos mis queridos charolastras a este especial de blanco y negro, viva México Viva México, cabrón. ya es 15 de septiembre, ya un día esperado por muchos eh, algunos no les tocó ir a chambear, se agarraron el puente suco, papá Desde el sabadaba, les dijeron, ¿sabes qué, güey? No vas a venir un pinche día a trabajar, nada más, nos vemos ahí el 17, cabrón. ¿Cómo ves? Hijo de su Pink Floyd, ¿eh? Pero bueno ya es 15 de septiembre, como te lo comento, y la neta es que ahí surgen muchas dudas, dices tú, bueno, pues ¿por, ¿por qué damos de el, el, el 15, güey? Si, si no se supone que el Miguel Hidalgo hizo el llamado al levantamiento a las 5 de la madrugada, pero del 16... Pues la historia documenta que el cura Hidalgo llamó a misa el pueblo, pues acudido al llamado con la alegre de, de con, 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 la diga, con la arenga de, mexicanos, viva México, cabrón. ¿Y qué más? ¿Qué más se aventó? ¡Viva la Virgen de Guadalupe, cabrón! ¡Viva Fernando! ¿Quién sabe qué? Y muere el mal gobierno y, y todo el pueblo ahí, ahí incitado por el Miguel Hidalgo, ¿no? Eh, incitado a levantarse contra los españoles Contra los españoles, tío, jolines Ay, este suceso? Pues es al suceso que lo conocemos todos como El grito de Dolores, carnal Pero pues, uy, o sea Les tenemos algo ahí preparado Pero, pues sí, sí saca mucho de onda, ¿no? ¿Por qué damos el grito del 16? ¿Y que quién sabe qué? La primera vez que se celebró el grito de independencia Fue el 16 de septiembre de 1802, Es decir, apenas dos años después de iniciada La revuelta de Miguel Hidalgo, carnal. En el poblado de Huichapan, en el estado que luego se llamaría precisamente Hidalgo, Ignacio López Rayón celebró por primera vez la fecha en un acto que registró en su diario de operaciones militares. Y mira, Dice el texto, día 16, con una descarga de artillería y vuelta general de Asquilas, comienza a solemnizarse en el alba de este día el glorioso recuerdo del grito de libertad dado hace dos años en la congregación de Dolores... Por los ilustres héroes... Y señores serenísimos... Hidalgo y Allende... Al año siguiente, en 1813... José María Morelos y Pavón... No son tres personas diferentes, güey... <risa> sí, o sea, pero ¿quién era Pavón, güey, no? José María Morelos y Pavón... Incluyó en el punto 23 de su célebre documento... Sentimientos de la Nación... Claro que sí... La solicitud de la conmemoración del día de eh, 16 de septiembre... El objetivo... De dichas celebraciones, preservar el recuerdo del día en que se inició el movimiento libertario y el reconocimiento a sus iniciadores. El día del grito de la independencia, papá. Ahora, pues hay, hay muchos mitos, güey. Ahí existe la creencia, güey, de que el inicio del festejo a las 11 de la noche del 15 de septiembre. Se dice, se dice, se especula, se cree que fue una decisión de Porfirio Díaz, wey, quien habría movido el grito a la noche del 15 para hacerlo coincidir con su cumple durante las fiestas del centenario de la independencia en 1910. Sin embargo, pues esta historia, pues, pues vamos a, a ver qué, pues, pues no, no es verdad del todo, ¿verdad? Eh, en realidad, pues está documentado que desde la década de 1840, la fiesta cívica se comenzó a celebrar desde la noche del 15 de septiembre, con una verbena popular, papá, una serenata, banda de músicos, ya tú sabes. Fuegos artificiales, carnal, y fuego de selvas de artillería. Y todo ese, todo ese show, toda esa verbena, valga la redundancia. Por eso, tradicionalmente, la celebración de esta fiesta patria, pues, inicia la noche del 15 de septiembre. Con alrededor de las 23 horas, el presidente de la república da el grito de independencia desde Palacio Nacional. Y hace sonar la campana de Dolores, la misma que sonó durante la arenga de, que pronunció el cura Hidalgo, aunque el personaje que tocó la campana de Dolores no fue Hidalgo, sino José, José alias Pepe, Pepe, Pepillo Galván, no, José Galván, el campanero de la parroquia, y esto ocurrió confirmadamente a las 5 de la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Los testimonios sí coinciden en que durante el discurso del cura Hidalgo pronunció vivas a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII, así como algunos mueras al mal gobierno. No obstante, pues estos registros consignan varias versiones por lo que no se cuenta pues con un grito oficial, ¿no? Entonces, pues ahí está un poquito de el, la razón del por qué. Pues se especula, fíjate bien, se especula que el grito se da el 15 de septiembre y no el 16 que debería de ser, ¿sale? Pero pues ya tendremos todo un programa para ir averiguando en este especial ¡Viva México! Ah, pues queremos darte la bienvenida, carnal, yo empiezo acá luego, luego bombardeando y... No, no, no. Sé bienvenido. Siéntete cómodo aquí en tu podcast favorito blanco y negro, carnal. Si nos visitas, amigo, amiga, por primera vez, quédate con nosotros hasta el final. Ya verás que aquí la pasamos bien, chispotrón. La pasamos en la pura, en la pura, en el puro chacoteo, mano, no. En este podcast que pues, lo único que hace es eh, entretenerte. Ese es nuestro único motivo. Ese es nuestro único. Pues, eh, no sé, razón de, de, de hacer este, este menjurje, ¿sale? Pasártela chido, estar acompañados, porque pues la neta, luego se pasan bien lentas las horas allí en la chamba, mano. Y si estás en tu cantón, pues, ah, que... ¿Qué más quieres, papá? Vete vete amenizando con una miche o qué sé yo, ¿no? O, o ¿sabes que, güey? Deberías de irte ya lanzando de una vez por la masa para los tamales, papá. Porque al rato, al rato se te va a juntar todo. Y yo no quiero ni pensar ni quiero estar ahí con tu vieja. O, o, o con tu o con tu güero, ¿sale? Con tu gordo. No, 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 ya ves que el gordo ya luego se pone bien, bien, este... Bien imprudente y empieza a querer azotar cosas. Y ya se puso de mal, así... Te estoy diciendo, por eso me paré temprano. O sea, y aquí, ¿a qué hora se desayuna? ¿A qué hora se come? O qué. No, 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 mejor vete preparando, amigo, amiga, que, que eres la encargada, el encargado de preparar, pues ahora sí que los víveres, ¿no? La tragazón del ratón. ¿Qué se van a comer el día de hoy o qué se van a cenar, chavos? Háganoslo saber aquí en. Bueno, allá, allá, no aquí, aquí no aquí no vayas a otro lado Vaya, háznoslo a ver allá, allá en la página de Facebook Blanco y Negro MX Dinos y comparte Qué es lo que vas a cenar el día de hoy, mano ¿No? Nosotros aún no sabemos que aún... No, te, no te vayas a, a poner Este... Dos, tres estoques, güey, antes de, de la cena Porque luego ya ni disfrutas, güey No vas a ver el grito Este... Ya estás de impertinente Y ya... Tanto que te costó hacer el pozole y ya después ni lo vas a probar, güey. Hasta el otro día pa, ya está tú en tu maldad ya dices, no, ya mañana ya me la curo, güey. <ríe> no, 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 no. Este, vamos a compartir este estos días en familia, no. Y, y hay que aprender un poquito, papá. Hay que aprender un poquito acerca de de estas estas pues celebraciones, pero sobre todo de lo que eh, nos inculcaron de cuando morros. Y pues que al paso de los años y del tiempo, pues se han venido dando a la luz las verdades, las verdades totales y completas, como, mira yo te podría decir aquí, pues muchas cosas, pero, pero, vámonos, vámonos con Carmela papá. ¿Qué te parece si nos vamos eh, a, a averiguar qué, qué ocurría en un día como hoy según nuestras efemérides? ¿Por qué no, mafafo, me sueltas de una vez esa rolita de efemérides? Suelta la papá. Me vas a dejar de amar,
1: pero yo te pido que me prometas contigo es que yo pierdo la
0: En un día como hoy, 15 de septiembre, pero de 1829, aunque promulgado por Miguel Hidalgo en Guadalajara, el 6 de diciembre de 1810, en México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo la esclavitud en todo el territorio. Esto ocurría a Damas y Caballeros en un día como hoy, pero de hace 191 años. De igual manera, en un día como hoy, 15 de septiembre, pero de 1854, en el Teatro Santana de la Ciudad de México, posteriormente llamado Teatro Nacional, se canta por primera vez... El himno nacional mexicano interpretado por Enriqueta Sotank. La letra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nuno. Desde este día hasta su adopción oficial en 1943, la letra sufrirá modificaciones para adaptarla a los cambios políticos que se irán produciendo en el país. Esto, damas y caballeros, ocurre en un día como hoy, 15 de septiembre, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Rumex 2020, a nombre de Allison, a nombre del Flippy, a nombre de Mildred, yo soy... Memo Roswell, esto es Blanco y Negro Bienvenidos Los encabezados de las noticias Más importantes del día El clima Monólogos Opiniones Recomendaciones de apps y gadgets Recomendaciones de pelis Comida Y buena, pero muy buena música Todo esto y más aquí en Blanco y
1: Negro Ahora manuelito, cántale a esos ojitos bonitos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene.
0: Bien, mi queridísimo Charolastra, pues ya estamos de este Laredo y hoy en la Ciudad de México vamos a tener cielos nubosos con lluvias débiles durante la mañana con temperaturas alrededor de los 16 grados centígrados. En la tarde suca vamos a tener cielos nubosos con lluvias débiles y con temperaturas en torno a los 21 grados centígrados. Para la noche Vamos a tener cielos cubiertos con lluvias moderadas, con temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados, con vientos del norte a lo largo del día con una velocidad media de 13 kilómetros por hora. Entonces, pues, la, la mayor parte del día vamos a tener cielos nubosos con lluvias moderadas para que estés pepa yayo. ¿Sale? Hoy vamos a tener también una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 12, con probabilidad del 80%, pues de que va a llover. ¿Sale? El sol, por si te tenía con el pendiente de güey, hoy a qué hora salió el sol? Bueno, pues salió a las 7:23 de la mañana y a las 19 horas con 37 minutos es cuando se va a ir a hacer la meme el astro sol. Ok Entonces, pues una vez que ya estás avisado de que va a estar lluvioso, güey. Pues vámonos a ver qué, digo, parte de nuestras celebraciones, ¿no? Hoy es 15 de septiembre, papá, hoy, hoy damos el grite, hoy damos el grite con todo orcio, pero a nivel, a nivel internacional, ¿qué se celebra? Bueno, pues eh, el 8 de noviembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia siendo festejado por primera vez, pues, al año siguiente, o sea, ahí por el 2008 ¿sale? ahora, ¿por qué era necesario fijar un día internacional de la democracia? bueno, pues como puede verse la democracia es un valor universal pero al mismo tiempo, pues no existe un modelo único de democracia sino un sinnúmero de interpretaciones que comparten principios y valores comunes sin embargo, esta amplitud conceptual es la que hace necesario fomentar prácticas que consoliden la cultura democrática y conciencien o concienticen a los ciudadanos respecto a sus deberes y derechos ¿No? ¿Qué podemos hacer para celebrar este día? Aparte de, de nuestra independencia De nuestro grito de independencia Bueno, pues Podemos hacer muchas cosas Para celebrar también el Día Internacional de la Democracia ¿No? Pues yo no sé pero normalmente, o sea, no sé, pues es que mira, yo te aconsejo que no salgas de tu cantón, pero pues si tú quieres visitar el ayuntamiento de tu ciudad, pues visítalo, ¿no? En ese día los ayuntamientos y el parlamento suelen tener jornadas de puertas abiertas y si no es así, pues hay muchas sesiones que son públicas y puedes acceder para, para ver cómo se trabaja, ¿no? Aviéntate la Declaración Universal de la Democracia, papá, búscala ahí en internet, también, ¿no? O bien, pues vamos a compartir información con los jóvenes sobre el derecho al voto, Pss, otras cosas, papá. Ayuda a quienes no participan por no saber leer o a causa de alguna otra limitación, tanto física como cognitiva. Podemos analizar tus opciones eh, eh, nuestras opciones para la próxima elección y para poder votar bien, ¿no? Entonces, pues eh, aquí tienes, mi queridísimo hermanazo, la celebración internacional del día de hoy eh, proclamado por la ONU y hoy 15 de septiembre del 2020 pues se celebra el día internacional de la democracia una vez pues habiendo mencionado esto vámonos a lo que sigue papá suelta la carnal
1: Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mansilla le parto el corazón. Viva México, ¡Viva! viva, América, viva, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva, viva
0: México. Ah, bueno, pues mira, eh, nosotros vamos a estar acompañándote, bueno, te, ah, te estamos acompañando, de hecho, güey, este, para celebrar este 15 de, de septiembre, pero, pues también, o sea, en conmemoración al, al 210 aniversario, ¿cómo se dice? Al, vigésimo décimo aniversario de la independencia, ¿cómo se dice? No sé, güey. Al aniversario número 210 de la Independencia de México, Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio, o sea el Grupo Imer, brindarán una programación especial este 15 de septiembre. Y bueno pues la Secretaría de Educación Pública informó que los más diversos estilos, géneros e intérpretes de la música mexicana se escucharán a lo largo del día en señales de radio como Radio Educación en la Ciudad de México a través del... Eh, 1060 de AM y el 96.5 FM Señal Cuculcán de Mérida, Yucatán, en el 107.9 FM Y por radioeducación.edu.mx Además de cápsulas eh, alusivas a la efeméride Realizadas en, colabora en colaboración con el grupo Imer, ¿no? Entonces ahí van a tener el grupo Imer y estas otros, otros, otras radiodifusoras Pues todo, todo un... Un programa, un, toda una programación especial para celebrar el día de la independencia aquí en el país, papá, ¿no? Para que estés, pues, escuchando que la musiquita, que las notas, que todo ese show, ¿no? Pero así como el grupo Imer, damas y caballeros, pues, nosotros aquí en Blanco y Negro también nos dimos a la tarea, pues, de hacer nuestra tarea, güey, ¿no? Entonces, pues, vámonos a compartirles parte del programa especial que tenemos el día de hoy... Y le vamos a abrir el espacio a nuestra compañera Mili, que nos tiene preparado algo, algo especial para el día de hoy. Eh, y por qué mi queridísimo Mafafo no las sueltas de una buena vez.
2: ¡Hola! Espero estés muy bien, que tu inicio de semana haya estado súper, súper chido y lleno de cosas chidas. Hoy es martes, 15 de septiembre, y hoy en México empieza el festejo de la independencia, de conmemorar la independencia de México. Desde ayer Memo ya estuvo platicando un poco de de este festejo, de cómo lo llevamos a cabo y recuerda que yo les he dicho que nunca le crean todo a alguien o que siempre se cuestionen las cosas, que pregunten, que investiguen bueno, porque hoy les traigo cinco datos acerca de la independencia que a todos nos enseñaron en la primaria, pero pues que no son del todo ciertas el primer dato es acerca de que a Miguel Hidalgo lo habían excomulgado de la iglesia católica esto digamos que es verdad, pero el hecho fue mentira, porque el obispo seleccionado para excomulgar a Miguel Hidalgo se llamaba Manuel Abad Iqueipo. Este padre obispo, digámoslo así, fue seleccionado por el rey, pero a él le faltaba la confirmación del papa. Y pues quien lo hizo a Miguel Hidalgo no, es, no era obispo todavía. Así que pues Miguel Hidalgo en el momento en el, en el que muere no estaba excomulgado por un obispo, por lo cual no se fue al infierno. El segundo dato es acerca de los, de los restos de los niños héroes que se supone que descansan en el altar a la patria en el bosque de Chapultepec. Si has ido al bosque de Chapultepec, has visto a la entrada, justo, justo a la entrada hay como un tipo altar donde están unas columnas en conmemoración a los niños héroes, se supone que ahí están los restos de estos niños héroes, y pues lo más seguro es que no, y te voy a contar por qué el chisme fue el siguiente en 1947 viene a México Harry Truman, él era el presidente de Estados Unidos en ese entonces viene y deja una corona de flores en el obelisco de los niños héroes y dice que olvidemos el pasado y seamos buenos amigos, y bueno ahí se le echa un discurso, a los mexicanos no les agradó y etc, bueno pues resulta que dos semanas después aparecieron como por arte de magia seis restos óseos enterrados en el bosque de Chapultepec y el presidente Miguel Alemán, pues para para darle como un seguimiento a los restos o, de, o poder decir de quién eran los restos, él decretó que eran los de los niños héroes y ningún investigador los revisó, nunca se le hicieron pruebas nunca los checaron, ni siquiera, entonces a mi parecer, no sé, tú tendrás tu criterio, lo más seguro es que nos hayan dado gato por liebre con esos huesos, con esos restos de los niños Otro dato es que Santa Ana es un super traidor a la patria que vendió la mitad del país, de este dato es el que hablaba Memo ayer en, en las efemérides, bueno, la verdad es que Santa Ana no vendió la mitad del país, Okay. Las pérdidas de los territorios se dieron de la siguiente forma, primero Texas se independizó de México en 1836 y luego se unió a Estados Unidos, por esta independización y unión a Estados Unidos no se recibió ninguna cantidad de dinero, luego California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma se perdió en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1847, firmado por Manuel de la Peña y Peña. Esto es de lo que nos hablaba ayer Memo. Y el cantidad de dinero recibido por esas partes fueron 15 millones de dólares como indemnización por la guerra. Y luego la mesilla. Este territorio sí lo vendió Santa Ana, pero ¿por qué no le quedó de otra? Estados Unidos negoció como una oferta que no podía rechazar ¿por qué? porque si no lo vendía le, nos invadían el, la cantidad de dinero que le prometieron fue de 10 millones de pesos y solo le dieron 6 y el último dato que se rumora por ahí es que Porfirio Díaz ordenó que se festejara el grito de Dolores el día de su cumpleaños o sea el 15, como sabemos la independencia de México fue el 16 de septiembre pero lo festejamos el 15. ¿Cuál es la razón de esto? Aunque muchos afirman que Porfirio Díaz adelantó el festejo al 15 de septiembre solo para que considera con su cumpleaños lo cierto es que desde 1840 la fiesta de independencia comienza la noche previa al 16 y la tradición de dar el grito de, de Dolores la noche del 15 la inició Maximiliano de Habsburgo. Porfirio Díaz lo único que aportó al respecto fue llevar la campana de Dolores al balcón central del de Palacio Nacional y desde ahí gritar y echarle porras de los héroes que nos dieron patria. Bueno, como te puedes dar cuenta, no todo lo que lo que nos enseñaron o lo que se rumora es verdad, y así podríamos seguir y seguir y seguir en una larga búsqueda de lo que es y no es verdad. Esto es un poquito de lo que hay que hacer, ¿no? Investigar un poco, eh, darnos a la tarea de saber que sí es cierto, que no es cierto, que no pasó así, que es diferente. Y bueno, para cerrar mi participación el día de hoy, eh... Como tú sabes, en 1810 cuando se da toda todo este movimiento de la de la independencia, lo que quería el pueblo mexicano era tener una soberanía propia que sus pueblos tuvieran esa soberanía y rechazar las monarquías sabían en eso entonces y pues hoy en día nosotros podemos gozar de esos privilegios que esas personas nos dieron y por las que esas personas se sacrificaron porque y lejos de, de cuestionarse cualquier cosa estas personas hicieron todo para que nosotros pudiéramos ser personas independientes de gozar en una república que nos da la libertad de, de tener lo que queramos de luchar por nuestros objetivos de poder salir del país si queremos, de poder estar aquí, de poder tener hijos. No quiero que te olvides que en este México actual, donde se nos dio la libertad de ser personas independientes, muchos de los pobladores abusan y lejos de tener libertad, son libertinos y, y actúan de formas que pues no están padres y actualmente en México matan a mujeres, matan a activistas, matan periodistas, Matan a las personas de la comunidad LGBT y a todas las personas que dicen la verdad. Y si yo volviera a tener una independencia, quisiera que sea también emocional y mental. Pero bueno, espero que como siempre te haya causado un poquito de conciencia. Eh, mañana aquí es feriado, espero que de verdad no lo trabajes. Y si lo trabajas, pues espero que te sea muy leve. Hoy en las casas pues se suele se suele hacer como reunión familiar, cenar por solito, hacer chiles en nogada, cositas por el estilo, pues esta vez no nos podemos juntar tal vez entre tantos, pero espero con los que puedas estar o si estás tú solito lo disfrutes mucho, sí creo que es un día para festejar por todo lo que se nos dio y por todo lo que tenemos, pero también es un día para hacer Mucha conciencia para ponernos a pensar De cómo podríamos hacer una nueva independencia Y cómo podríamos mejorar nuestro país Espero que te haya gustado esta sección Y nos vemos en la próxima
1: Bye
0: Muchísimas gracias, Mili, por tu aportación. Gracias por unirte a esta celebración que tenemos aquí en el podcast de Blanco y Negro. Gracias por traernos todas estas notas, estas noticias, estas, estas, estas curiosidades y estos datos verídicos y verdaderos que realmente nos sacan de cuadro. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán de mentirnos desde morros, mano? Pero bueno, muchísimas gracias. Y nosotros, pues, damas y caballeros, pasemos a otra cosa, mariposa. All <laughs> ¿Ustedes conocen a Leona Vicario? ¿Escucharon hablar de ella o han escuchado que es mencionada Leona Vicario? ¿Quién es Leona Vicario, cabrón? Bueno, pues, si no sabías, carnal, igual que yo, ¿eh? No te saques de onda tampoco, o sea, pues, no es como que éramos muy buenos en la historia o que... Pues cuando éramos morros, pues, que nos iba a andar llamando la atención, güey? ¿No? Pero bueno, pues, hoy es un buen momento y un buen día para aprender un poquito, ¿no? Leona Vicario, mi queridísimo amiguín que nos estás escuchando, pues además de ser una gran periodista, fue una heroína notable de la independencia de México. Su lucha marcó la diferencia para la historia de nuestro país y sin ella la neta es que no habría sido posible la consumación de nuestra nación. A 231 años de su muerte recordamos quién fue esta notable mujer y por qué el gobierno de México. Pues asignó el 2020 como el año de Leona Vicario, benem benemérita madre de la patria y pues... Nada más date las trenzas de la, de la abuela, ¿no? María de la Soledad Leona, Camila Vicario Fernández, cabrón. María de la Soledad Leona, Camila Vicario Fernández de San Salvador, como era su nombre completo. Nació el 10 de abril de 1789 en la ciudad de México. Y a pesar de ser mestiza, tuvo las comodidades de una familia criolla de clase alta al ser hija de un pues respetable comerciante español y de una mujer que era descendencia directa de un platón y de Texoco cabrón estudió bellas artes eh, y ciencias desarrolló un enorme sentido crítico frente al mundo a partir de las lecturas y años después comenzó a ejercer el periodismo su trabajo como periodista se publicó en diarios como el semanario patriótico americano en diarios como el federalista y el ilustrador americano en el periódico el ilustrador americano fue donde los insurgentes observaron su trabajo y se pusieron en contacto con ella cuando la guerra de independencia estalló, Leona Vicario se unió al movimiento desde la Ciudad de México. Eh, Leona Vicario les daba información de lo que ocurría en la capital, además de ayudarles con algunos bienes para apoyar la causa libertaria. En 1813 fue encarcelada al descubrirse que era conspiradora y que apoyaba al movimiento de independencia, pero con ayuda de dos cor eh, correligion correligionarios pudo escapar y refugiarse en Oaxaca. Tanto a ella como a su esposo se les ofreció el indulto a cambio de abandonar el movimiento. Pero ¿qué crees carnal, pues que no lo aceptaron por lo que siguieron huyendo, pues por un rato, eh, por un buen tiempo. Poco después se unió a las tropas de José María Morelos y Pavón para lograr la independencia de México. Es en 1817 cuando Leona pues, dio a luz a su primera hija y al poco tiempo fue apresada junto con la recién nacida. Una vez más le fue ofrecido el indulto pero ella aceptó y mientras esperaba los documentos necesarios para partir fue llevada a Toluca en confinamiento y luego de ser indultada por parte del gobierno le fueron restituidos sus bienes, ella volvió entonces a la casa ubicada allá en la calle de Cocheras, hoy en lo que viene siendo la república de Brasil donde murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad Ahora bien, en, en diciembre del 2019 se publicó en el diario oficial de la federación El decreto por el que se declaró a 2020 como el año de Leona Vicario Pues por esto que la neta, toda la documentación oficial del gobierno federal Lleva la siguiente leyenda entre, entre año 2020, año de Leona Vicario Benemérita madre de la patria como forma de reconocimiento al papel Que jugó la heroína pues allí, en, en la historia de nuestro país ¿no? Historia que pues... Ya se te hizo llegar, güey. Y para que aprendieras un poquito, carnal. Entonces, pues. Ya sabes quién fue Leona Vicario, la heroína de la independencia. Y por qué el 2020 es su año. Y nosotros, damas y caballeros, pues vamos a seguir con. Pues, en lo que andábamos, mano, ¿no? Que ¿Qué andábamos? Pues en le, la celebración de este día. De este día. Pues para dar el grito, mano. De este día de tragadera y de engordadera, aparte de todo, ¿no? Y el día... Bueno, en este momento, en estos momentos Abrimos micrófonos Mandamos las cámaras Mandamos todo al personal De blanco y negro para... <risa> Nada, no es cierto Le cedemos el espacio y los micrófonos a, a nuestro bien, a nuestro buen amigo Flippy Que también nos tiene preparado algo el día de hoy Y pues vamos Vámonos hasta allá ahora ¿No se habrá ido de chile verde este, este canijo? Pues quién sabe hermanito Pero Flippy, suéltale papá
1: Ay, ay, ay. Beto, cántale como tú sabes, compadre. Cariñito, donde te hallas? con quién te andarás.
3: Bandita de Blanco y Negro, ¿cómo están? Muy buenos días. No sé si es de tarde o de noche en el momento que nos escuches. Pues mira, este, hoy es 15 de septiembre, por fin. Por fin tenemos ya el 15. Eh, la verdad es que pues, seguimos seguimos viviendo esta terrible causa que, que nos consterna a todo el mundo. ¿no? Eh, sigamos cuidándonos. Eh, hay que protegernos, banda para que cuidemos a la demás gente no hay que olvidarnos que esto sí es real que esto sí existe y pues bueno 15 de septiembre eh, independencia de México pero más que nada miren banda yo jamás me imaginé escribirle algo a la tierra bueno, a mi México eh, pues no sé la verdad es que nunca, nunca me había tomado como que el tiempo o la decisión de decir bueno voy a escribirle o voy a darle unas palabras, o voy a dar una nota acerca de mi país. Eh, esta vez no, no estamos en el coto, esta vez este, pues sí estoy un poco entre nostálgico y feliz. Feliz porque estoy vivo, ¿no? Nostálgico porque pues es, son, es una... Ay, Dios, ¿cómo, cómo, ¿cómo les digo? Son, son muchas cosas que, que pasan dentro de, de mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, miren, yo pues to, to, hice una nota y, pues, bueno, a ver qué les parece, bandita. No soy bueno para el recital, ni para acá, ni nada, nada, nada. Esto lo hice, pues, con, con pues, realmente con, con mucho amor, ¿no? Este, y respeto a, a la nación, pero bueno, eh... Eh, México bello, maravilloso, tierra hermosa, de mil sabores, la bella tierra que me vio nacer, la misma que al nacer me envolvió con sus alas, la que me ha visto crecer y me ha enseñado muchas cosas. Una cosa importante que me dejó conocer más a mi gente, eh, independientemente de lo que gritó el cura Hidalgo, independientemente de Morelos, de los niños héroes, yo viví hace tres, eh, sí, hace tres años el, el, el terrible eh, terremoto que ocurrió en 2017. Eh, vi una unión en nuestro país de muchos mexicanos, pero era, había también mucha gente extranjera ayudando. Yo recuerdo que se cayó un edificio cerca de mi trabajo... La gente estaba corriendo, los niños salían llorando de los colegios. Eh, fue algo muy, muy gacho para los que andamos eh, en el centro. Eh, lo vivimos de, un, de una manera muy, muy fea. Fue algo muy catastrófico, pero al momento de estar ayudando... Yo no tenía dirección, ¿eh? yo, yo me quería ir a mi casa esa, esa tarde... Pero cuando empecé a ver que la gente empezó a ayudar y a, a quitar cosas, pues tú automáticamente empiezas a echarle tú también, ¿no? Con todo. Eh, no sé, que... Fue algo... O sea, al momento de unirme con toda la gente, las lágrimas se me salieron por automático. Digo, para la banda que se, se cree como que Superman o... Ay, eso a mí no me importa... A mí sí me importó mucho porque pues por primera vez vi una unión, muchos lo vivieron en el 85, no sé, pero yo aprendí hace tres años a, 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 a valorar que realmente que so, somos muy unidos, aunque en todas las partes del mundo dicen ah, pues pinche mexicano, ¿no? Nos pintan con. con, <risa> con nuestro sombrero y un bigote, panzones y bien borrachos, ¿no? Creo que atrás de eso, de, de, de eso que nos etiqueta mucha gente pues Tenemos mucha, mucho que dar Tenemos los mexicanos mucho mucho talento, mucho power y, y bueno, era este podcast o estas palabras Eran por más que nada reconocer la unión de los mexicanos No somos lo que piensan eh, La verdad es que Sí, somos la banda, somos la neta, somos la hostia, dirían por ahí algunos carnalillos, ¿no? Y bueno, este, cuidemos nuestro país, debemos de, de, de estar orgullosos del mismo, pero pues cuidándolo es, pues, lo, la, las reglas básicas que sabemos desde morros, ¿no? No tirar basura, no sacar el carro a lo wey, <ríe> eh, no contaminarlo, cuidarnos, cuidarnos. Y pues reconocer, ¿no? Tengo muchos amigos boxeadores... Que la están armando... La están armando mucho, mucho... Y este... Y la verdad, pues... Tenemos que estar orgullosos... Ellos, ellos no, nos representan... Y pues hay que echarles... Hay que echarles porras, ¿no? En este caso, este... Hablo de David Carmona... Y de Diego Maravilla... Son unos grandes... Eh, ahorita en el boxeo y pues la verdad es que me atrevo a hablar de ellos bien porque pues están haciendo buen buen trabajo y bueno pues este valorar nuestra gastronomía bandita este hace poco eh, dio el, el memo Roswell no que la ayuda ganó y pues tenemos que estar orgullosos de, de, de nuestros platillos de nuestra de nuestros sabores de nuestros eh, todo lo que hemos inventado, ¿no? En este caso yo nunca me he reconocido, banda, pero sí lo quiero hacer. He creado cosas eh, veganas, yo trabajo en un restaurante vegano. Eh, no soy vegano por muchos motivos, después les voy a dar esa notita. Pero que creen que he inventado muchas cosas. He inventado quesos, milanesas, hamburguesas, medallones, este, en una, una gran gama de cosas. Que, que por primera vez yo mismo digo, felicidades Flippy, la verdad, talento mexicano tenemos demasiado, 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 ¿no? Y pues bueno, quiero darles un abrazo a cada uno, y como siempre, pues chido por los likes, chido por escucharnos, eh, viva México, eh, no hay que tomar mucho, hay que ser más conscientes, el 15 no es para pedarnos, el 15 no es para mentar madres, eh, el 15 es pues un festejo más que tenemos y pues les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes bandita. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Nos vemos el viernesito, ¿no? El, el viernes tenemos, hay unas, una notita muy, muy chida que estoy seguro que les va a gustar. Y bueno, si no fueron unas palabras tan sabias, todo lo que les hablé, todo lo que les comenté, pues también, háganoslo saber ahí en la página, ¿no? Y digan, no, pues oye, como que te falta contenido, hermano. O sea, yo sé que, pues, esto lo hacemos con el corazón, no lo hacemos bajo un guión, no lo hacemos bajo un régimen, hacemos lo que, lo que les estamos ofreciendo de corazón, todo el equipo de blanco y negro, este, hacemos las cosas con el corazón, ¿va? Entonces, este. Pues, pues gracias a, a, a Dios porque soy mexicano. <risa> y pues viva México, viva México.
1: Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
0: Ahí está la, la, la colaboración del buen Flippy en su cápsula del día de hoy, Martínez. Muchas gracias, mi Flippy. Gracias, gracias y a ver qué tranza, ¿no? A ver cuándo cuando volvemos a hacer la otra reunión, reunióncita, ¿no? Y a ustedes, mis queridos amigos, esperemos que les haya gustado también la, la cápsula del Flippy. Uh, acuérdense que, pues, lo tenemos aquí dos veces por semana. Para que no nada más en este especial, mano. Para que también nos acompañen el día viernes. Para ver qué locuras es este güey nos trae, mano. Pero bueno, mientras tanto, eh, pues vamos a otra cosa, mariposa.
1: de reyes enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes ya lo ves corazón como pierdes ya lo ves corazón que conmigo no puedes amigo que
0: nos escuchas en otro país eh, como pues podrás darte cuenta o saber que una de nuestras eh, figuras más emblemáticas y monumentos más emblemáticos Aquí en el país es eh, sin duda alguna el ángel de la independencia, ¿no? Eh, pues esta, este ángel de la independencia se ubica en una de las avenidas más famosas de la ciudad. Eh, sirve como escenario fotográfico para las quinceañeras, que para los recién casados. Y también ha visto toda clase de festejos y hasta protestas, güey. De todo, de todo le pasa a nuestro ángel de la independencia. Después de todo, pues la columna de la independencia es uno de los sitios más icónicos de nuestra ciudad, ¿no? Sin embargo, pues la neta es que hay muchas hay muchas este cosas que pues giran en torno a este a este ángel, a este ángel de la independencia, ¿no? Entonces, pues para que te des las tres, como decimos aquí en el programa, o sea, que para que pues, sepas o te enteres de algunas cosas, pues que sepas, que sepas que en su inauguración, tanto Antonio López de Santana como Maximiliano de Habsburgo tuvieron la idea de levantar un monumento para honrar la independencia de México. Sin embargo, pues fue por Porfirio Díaz quien decidió hacerlo realidad. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas y del escritor Enrique Alciati. La construcción comenzó en 1902 y se inauguró el 16 de septiembre de 1910 para celebrar el centenario de la Guerra de Independencia, ¿no? Una de las curiosidades del Ángel de la Independencia, que sí o sí debes saber, es que desde 1925, este sitio es un mausoleo. Eh, o sea que o sea, en sus profundidades hay unas urnas donde descansan los restos de algunos de los héroes de la independencia. En su interior se encuentran los restos de Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende, de Nicolás Bravo, de León Vicario, de Juan Aldama... Del Andrés Quintana Roo, Mariano Jiménez, Francisco Javier Mina, de José María Morelos, eh, de Vicente Guerrero, María Mata Mariano Matamoros y Guadalupe Victoria, carnal. Entonces, eh, contrario a su nombre popular, la columna, no es eh, mm, la, la columna no es protagonizada por la figura de un ángel. En realidad, en realidad... Eh, se trata de... de pues, una victoria alada. O sea, es, es la representación de una victoria con alas. ¿No? Que, pues... Representa a la... A la diosa Nike. No, a la diosa Nike. A la diosa Nike. La diosa Nike. la diosa Nike. La diosa griega del triunfo. Este, se trata de una escultura de bronce cubierta de oro... De 6.7 metros de altura Que pasa, que pesa, perdón 7 toneladas, papá ¿No? Seguro has visto Que esta figura femenina sostiene en su mano Derecha una corona de laurel Pues esta simboliza el triunfo Y de hecho está por encima de la Cabeza de una figura de Miguel Hidalgo ¿No? Pero Una de las curiosidades del ángel de la independencia Que pocos ven Es lo que la victoria alada sostiene En su mano izquierda con ella agarra una cadena rota que simboliza el fin del dominio español y la libertad del pueblo, papá. Una de las curiosidades del ángel de la independencia mejor guardada es quién fue la modelo para esta escultura. La verdad es que hay muchas versiones y ninguna es oficial, aunque la más creíble, que la modelo de la Victoria Alada fue Ernesta Robles, una costurera que solo dio permiso de moldear su rostro y sus piernas. ¿Sale? Otra de las curiosidades del ángel de la independencia es que solo puede observarse si se ingresa a su columna, y es que justo en la entrada del mausoleo encuentras una estatua que hace referencia a Guillén de Lambart. Seguro su nombre no, 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 no te suena, pero se trató de un irlandés que llegó a la Nueva España durante el virreinato, y quiso hacerse pasar por el hijo de Felipe II de España para proclamarse rey de México, güey. Sí, abuela, güey. Entonces, pues, ahí vas a ver. No anches, güey. Este. No, no, no. Le, le decían el. Guillén, Guillén, el astuto de Lamparte, güey. Ahí, ahí se puede ver su estatua, güey. Hijo de su madre. Hijo. Su objetivo no era gobernar estas tierras, o sea... Sino era independizarlas y... <risa> por, eso, por eso está, güey, no, espérate... Vamos a terminar, güey, o sea... Su, su objetivo, o sea, no era, no era gobernar estas tierras, sino independizarlas... Y regresarlas a los indígenas y mestizos, güey... Ya, ya ves, déjame terminar, güey... Sin embargo, sus planes fueron descubiertos y fue encerrado por la Inquisición durante 17 años... Hasta que finalmente, pues, murió en la hoguera, güey... ¿No? Entonces, a la entrada del mausoleo hay una estatua de Guillén de Lampart, un irlandés que se proclamó rey de México y fue condenado por la Inquisición. Lo tienen 17 años encarcelado y finalmente condenado a la hoguera. ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que la hija mayor del arquitecto Antonio Rivas, eh, Alicia Rivas Mercado, eh, fue la modelo del ángel, sin embargo. Esto no es del todo cierto. Alicia sí tuvo participación en la creación de esta, de esta columna. Pero su imagen se tomó para realizar. Un medallón que, re, que representa a la República Mexicana. Como una mujer. Por cierto muy, muy, muy bonito. ¿eh? Muy bonito. Ya mencionamos que. Que muchas de, las muchas de las curiosidades del ángel de la independencia. Están en los detalles de este monumento. Pues este es el caso de los anillos que se observan en la columna. En medio de las guirnaldas puede observarse, pueden observarse. Perdón. Dos anillos. Cada uno de ellos nombra a algunos héroes de la independencia. En la superior están los nombres de. Hermenegildo Galeana. Mariano Matamoros. Guadalupe Victoria. Y Manuel Mier. Y Terán. Este ya mi gatito está así Como
3: espérate papá
0: eh, pues bueno entonces esto es lo que se alcanza a ver ¿no? Eh, eh, mientras que en el interior se menciona a Agustín de Iturbide, a Juan Aldama a Ignacio Allende e Ignacio López Rayón ahora bien el día que el ángel cayó uno de los eventos que marcó la historia de este monumento es el temblor del 28 de julio de 1957 pues este, este fenómeno tiró a la victoria alada y la dañó, pero sí la dañó machín, o sea, la dañó gravemente. Entonces, el escultor José Fernández Urbina se encargó de la restauración que duró más de un añejo al final. Al final, el monumento se reinauguró el 16 de septiembre, pero de 1958. Pero una de las curiosidades del Ángel de la Independencia es que puedes... Eh, Ver la cabeza original, o sea, la que fue destruida en 1957 En el archivo histórico de la Ciudad de México En el centro histórico y que ya estoy ¡Wow! No manches <ríe> la, Está padrísimo No es ningún secreto que nuestra Ciudad de México se, se hunde año con año Después de todo, pues es una, es una de las consecuencias De que pues, esté construida sobre un lago güey. ¿Por qué? Pues porque Venían caminando esos carnavales Y dijeron este... Güey, ¿cómo es, güey? Si levantamos una ciudad, güey Pues aquí en no, donde... Pues aquí, güey, se ve chido Está, mira, una aguilita Está devorando, o sea, la serpiente Como como la profecía lo había dicho, güey Oye, güey, pero Pues es que aquí era un lago, güey ¿Y ¿Crees que ella bronca, güey? Pues no, ¿verdad? Pues hagámosla, güey, chingada Ya desde ahí empezó el valdemadrismo, güey. Ya. Desde... Ay, güey. Bueno, pues este, pues una de las curiosidades del Ángel de la Independencia deja bastante al descubierto este fenómeno. Originalmente este monumento contaba con una escalinata de nueve escalones. Pero con el hundimiento de la ciudad, los pilotes que dan cimiento a esta estructura comenzaron a quedar al descubierto para ocultarlos. Fue pues necesario en añadir 17 escalones extras a la base. De hecho, puedes distinguir los, origi los originales de los nuevos por el cambio de color del material. ¿Sale? Entonces, bien, pues para que te dieran las trenzas de la abuela con pues, esta, esta victoria alada, mejor conocida por todos los chilangos y el pueblo mexicano como el ángel de la independencia, pues... Vámonos, ¿qué les parece a otra cosa, mariposa? Vámonos con la sección musicalosa del día de hoy Que nos tiene preparado el buen Rumex 2020 en este especial Viva México de blanco y negro para el mundo Entonces pues sin más, sin más preámbulos Abrimos el espacio y el micrófono al buen Rumex 2020 Mafafo, suelta, ah no, ¿cuál Mafafo Rumex, Rumex, suelta la papá
4: Hola, ¿qué tal, querida pandilla de blanco y negro? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Rumex 2020. Los saludo en este martes 15 de septiembre, en el que aquí en México pues, celebramos el Día de Nuestra Independencia. Eh, es una historia que, bueno, pues... Eh, eh, pues a muchos de nosotros nos gusta, a muchos otros no nos gusta. Pero pues finalmente pues se trata de... de pues de, lo, de los sucesos que eh, pues tuvieron lugar para que hoy en día pues México sea el país que es. Eh, a título muy personal, eh, pues México puede no ser un país ideal. Tenemos, como muchos de ustedes deben saber, muchas eh, áreas de oportunidad, por llamarlo de algún modo, que no nos gustan, eh, parte de mucha de la idiosincrasia que tenemos, de la mentalidad que como mexicanos todavía tenemos que cambiar, eh, pues son de las cosas que, de las que yo no quiero hablar, de las que no quiero hablar menos en, en, en este día, pero sí quiero hablar de, de pues lo que viene siendo México, no eh, México es mucho más, mucho más que lo que vemos en las noticias, y pues el día de hoy por eso les traigo como recomendación, eh, una, esta melodía es de, de Luis Miguel, se llama El Viajero, pero es una... Pues sí, o sea, la verdad es de que es, es una de las canciones, al igual que la de ayer, eh, esta es de las canciones que, que, que yo puedo escuchar, y más aún si, si estoy viendo el video, pueden llegar a emocionarme, y, y por qué no decirlo hasta arrancarme una lágrima. Porque sí es, es la verdad una, una sensación de ser parte de, esta, de, de, de este país que pues muchos no nos damos cuenta, pero es un país realmente bendecido, ¿no? Eh, tenemos pues. somos un país de mucho color, de mucha, de muchos recursos, y el día que nosotros eh, pues realmente estemos dispuestos a dar ese paso que es el cambio de, de mentalidad, el cambio de de ideología, el, el, la, 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 la idiosincrasia que hasta el momento nos ha regido porque es lo más cómodo, ese día yo creo que México va a hacer grandes cosas ¿no? a nivel mundial, pero bueno, estoy hablando, como les decía, de, de Luis Miguel, la canción se llama El Viajero y viene en su álbum número 16, bueno, para quienes nos escuchan de otros países y no saben quién es Luis Miguel, Luis Miguel es uno de los artistas más populares de toda la historia en la música de México. Eh, él comenzó su carrera muy, muy joven, muy, muy chico, como de 11, 12 años. Él empezó a cantar, tiene una voz, la verdad, maravillosa desde mi perspectiva. Y pues aunque no es una voz muy grave, muy, muy varonil, por llamarlo de algún modo, pero pues le queda muy bien cantar el, el ranchero, ¿no? Y, y en este caso estamos hablando de esta canción. Que viene en, un, en su disco de 2004 Que se llamó México en la piel Este disco En general si Hoy que es 15 de septiembre eh, Amigos, amigas de México este, Yo creo que es un muy buen Disco Para, para, para escuchar el día de hoy si, tienen, eh, su, su, si van a hacer su pozole Si van a tener su, Alguna cenita ahí Con la familia eh, De manera muy 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 privada en su casa es un muy buen disco para ponerlo el día de hoy eh, y pues este este disco abre con esta con esta canción que se llama el viajero y pues eh, va llevándonos digamos que eh, por un recorrido entre lo que es pues nuestra arquitectura nuestros recursos naturales nuestra gente nuestros bailes y pues como les decía a mí no sé o sea me, me faltan luego palabras para poder expresar con claridad lo que siento pero, pero sí a mí me emociona me emociona mucho porque eh, pues como les decía al principio México es algo mágico es algo más es algo más que que, 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 que políticos que malos políticos es algo más que, que, que pues mala conducta de las personas, es algo más que, que simplemente eh, vivir en la zona de confort. No, México va más allá y, y para cualquiera de nosotros que, que puede llegar a conocer algún lugar de este país, eh, pues sí, pues algún lugar que, en el que nunca hemos estado, Siempre regresamos con, con esa sensación de haber estado en un lugar maravilloso, en un lugar fantástico, en un lugar de buena gente, en un lugar eh, amable, en un lugar que con eh, pues sí, un lugar que con gusto volveríamos a, a, a visitar, ¿no? Eh, honestamente, yo soy de la idea de que si yo tuviera los recursos para viajar, yo me aseguraría de conocer México lo más que pueda antes de salir a viajar y conocer otro país es un punto de vista muy personal habrá quien no lo piense igual y se respeta, pero sí, sí creo que, que, que pues el día de hoy tendríamos que, que pensar un poquito en eso no eh, eh, digo, eh, este espacio es exclusivamente para tratar y compartirles te, te, eh, algún tema musical y, y pues comentarios referente a ese tema musical, pero hoy sí quise ahondar un poquito más porque eh, para quienes nos escuchan en, en, en algún país distinto este pues sí los invitaría a que no, no no se dejen no tengan una imagen de México eh, de, eh, según lo que escuchan en, en las noticias sí, tristemente somos un país que produce muchas malas noticias pero estamos muy por encima como, como, como país, estamos muy por encima de eso y pues yo los invito, escuchen El Viajero con Luis Miguel, el día de hoy álbum México en la piel de 2004, track número 1 escúchenla y vean el video, yo se los recomiendo esa es, es, es parte de, de aquí donde radica la magia de, de este tema, ¿no? y pues si se emocionan ustedes no les dé pena échense un tequila el día de hoy si quieren derramar una lágrima como yo lo hice en su momento adelante háganlo disfrútenla que pasen unas muy felices fiestas patrias por mi parte es todo yo soy Rumex 2020 disfruten México en la piel súbanle, súbanle y hoy más que nunca subanle más viva México y si Dios y Memo Roswell nos lo permiten, nos, nos escuchamos en la próxima oportunidad. Bye bye.
1: Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, si se lleva México en la piel el buen tequila de esta tierra o como un amigo en Yucatán en aguas calientes deshilados o lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel si te
3: envuelve México, así te sabe México,
1: así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, o remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve en México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
0: Rumex, muchísimas gracias por tu aportación. Gracias, es estuvo, es que esta rola, la neta, es que está chida. Ya saben cómo es el mafafo, la neta, es que siempre le anda bajando estas, a estas cosas. Pero pues, ya que le hacemos, mano, ya que le hacemos. Gracias, Rumex, de verdad, por tu participación en este especial de Viva México. Eh, también quiero agradecerle a Milly por su participación, por este pues también unirse a esta celebración, a esta celebración patria y al buen Flippy, pues también no se diga, papá. Me la pasé yo bien chido, bien suave su avena, no sé ustedes qué tal se la hayan pasado. Supongo que también chido, aprendimos muchísimas cosas el día de hoy y pues no me, no me queda más que, que recomendarles que pues no se les vaya a calentar el hocico tan rápido, que... Pues celebren con, con prudencia, no, no con prudencia, güey, la de la tienda, güey, no, 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 que, que celebren con, sí, güey, o sea, tengan tantita conciencia eh, en cuanto a, a los cohetes que suelen aventar, güey, no, no avienten cohetes, güey, aparte ya, la neta, llámame, llámame loco, llámame mamilón, güey, pero ya hasta siento que es como de mal gusto, güey. ¿No? Ahora ya sabemos Que a las mascotas no les gusta, güey Los asusta, y a mí también, güey Será porque soy como un perro, cabrón Dice el Flippy, este Pues nos asusta, nos asustamos Güey, los perritos y un servidor Entonces no tires cohetes el día de hoy Por favor Si acaso los ratoncitos, ahí órale De esos que se, de esos que echan chispitas Y eso también me da miedo cuando voy pasando Güey, me vaya a quemar esa mouse Pero bueno, eh, eso en cuanto A... a, a pues al respeto que debes de tener con los demás... Y con nuestros compañeros animalitos... Que pues, no tienen la culpa de que estás todo zafado... Wey, que, te, que te prenda la onda de escuchar algo tronar... güey <risa> O sea... Pues, Pero pues ya en lo que a ti concierne... Así ya... Tú, tú, tú... Sin, sin involucrar a terceros... Pues pásatela bien... Pásatela con tu familia chido... Eh, celebren, platiquen acerca del tema eh, Porque muchas veces Acostumbramos a dejar eh, El tema O el motivo real de la celebración Lo hacemos a un lado Y nada más lo ocupamos pues, Como pretexto, güey, para armar la peda Y la neta es que no está chido, güey O sea, no está chido, la neta es que Algo, algo debe de haber, güey Algo que se lleve a cabo, güey ¿No? Este, por ejemplo... Si ya cumpliste, ya te chutaste este podcast Este especial, pues ya llevas Varios datos, güey para que se los Ahora sí que para que llegues con la familia, pero mira Levantándote el cuello, papá Tú sabías, güey que el ángel De la independencia, y ya, güey Vas a empezar a aventarle ahí todos sus rollos acá Como lo que nos comentó Milly Sabías tú, güey que se dice que Que Santana, güey Se dio el, la mitad del pie Ya, tú vas a llegar con todo Papá, con todo pero algo hay que aportar, lo mismo pasa en Navidad, güey. La neta es que siempre también, o sea, puro pretexto para la beberecua, güey, y nada que le ponemos atención a lo que realmente se debe celebrar. No solo aquí en las fechas patrias, sino también en la Navidad y en muchas otras piezas patrias, papá. Es más, hasta en el Día de Muertos, güey, que ahora ya le dicen Halloween, güey. O sea, Manchester United, pero bueno, no te voy a regañar, te dejo que te la pases bien a gusto, bien Agustín Lara, no chupes, güey, y si vas a tomarte una chelita, pero al rato que ya estén todos, papá, ya cuando los guarachitos ya estén preparados, cuando los tamales ya estén listos y todos estén alrededor de la mesa para, preparados para darle grito, ahí sí, ahora sí es momento de decir salud, papá, porque luego, pues ya, ya se llega la hora, y andas bien pedo. ¿No? Entonces, llévatela con Carmela, carnal. Eh, pásensela bien, suave, suavena. Eh, y nosotros, pues también ahí vamos a estar con ustedes, con las buenas ondas para, para celebrar y dar el grito juntos, ¿no, carnal? Muchas gracias por haberse quedado con nosotros de principio a fin en este hermoso especial, nuestro primer especial eh, que tenemos en la historia wey, de Blanco y Negro. Esperemos que les haya gustado, nuevamente lo repito, la neta es que esperemos que les haya gustado y pues sin más, sin más a nombre de todo el equipo de colaboración, ahora sí otra vez, a nombre de la Allison, a nombre que del Flippy, a nombre que de Mili. a nombre que de Rumex 2020, yo soy Memo Roswell, eso damas y caballeros, oh, wey, blanco y negro... ¡Suéltame las gallinas, papá! Chau, chau. Los encabezados de las noticias más importantes del día. El clima. Monólogos. Opiniones. Recomendaciones de apps y gadgets. Recomendaciones de pelis. Comida. Y buena, pero muy buena música. Todo eso y más aquí en...
1: Blanco y negro